0: Amsaki est une petite fille, aventurière, intrépide du quotidien, tache de rousseur et cheveux fous, bonnet à pompons verts sur la tête comme un chapeau de sorcière, et dans la main son meilleur ami, Rusto, un bébé vert de terre qui vit dans un bocal. Amsaki, des aventures à rêver et à écouter, écrite et dite par Anne-Laure Janjou, Mise en son et en musique par Sébastien Janjou Deuxième aventure, un vent de colère Cette nuit-là, Amsaki n'a pas beaucoup dormi. Dehors, le vent a secoué, agité, tourneboulé les rêves d'Amsaki et le bocal de Rusto. C'était une vraie symphonie derrière les volets. Des craques, des wouh, des pschou. Amsaki imaginait des géants qui tenaient conférence dans le jardin de Mémé. Leurs pas qui secouaient la terre, le moulinet de leurs bras qui ébrouait les arbres et faisait s'envoler les animaux du paysage. Là où habite Amsaki, les tempêtes sont fréquentes. Mais ce jour-là, elle a vraiment cru que le toit de la maison allait s'envoler et elle avec lui. Et sûrement qu'Amsaki aurait été Projetée dans les airs Alors, elle se dit qu'une cape pourrait lui être utile. Une cape de super-héroïne pour surfer sur les nuages et rattraper les bestioles mises en orbite par les géants. Et peut-être même Kamsaki aurait pu porter un masque. Oui, un masque de super-héroïne pour que personne ne la reconnaisse. Car vraiment... La célébrité, ce n'est pas son truc à Amsaki. Bon, c'est décidé. Puisque définitivement le sommeil s'en est allé, il faut qu'elle bricole une cape et un masque à avoir à portée de main si les géants se manifestent à nouveau la nuit prochaine. Et c'est ce qu'elle fait. Vraiment, les vieux rideaux du salon de mémé prendraient une autre dimension s'ils volaient accrochés aux épaules d'Amsaki. Quant à ce napron violet de la vieille tante Séraphine, il serait fantastique comme masque. Il suffirait juste à Hamsaki de le coincer sous son bonnet à pompons verts. Une paire de gros ciseaux, le tour est joué. Ha Elle n'est pas peu fière, notre Hamsaki, devant son miroir, les poings fichés sur les hanches. Amsaki croit même entendre Rusto pousser un sifflement d'admiration depuis son bocal. Avec une tenue pareille, elle est certaine que son pouvoir magique se manifestera. Mais pas le temps d'y réfléchir. Amsaki entend mémé hurler depuis le salon. « Le devoir nous appelle, cher ami, qu'elle dit à Rusto. D'ailleurs, Amsaki se dit qu'il faudrait penser à confectionner une tenue de combat pour son verre de terre. Elle va y réfléchir, mais le foulard en soie de mémé pourrait certainement convenir. Bon, elle verra ça plus tard, car là, les cris de mémé commence à l'inquiéter. Elle enfourche la rampe de l'escalier et la dévale à toute vitesse. Oh, ne me mens pas, je sais bien que toi aussi tu adorerais faire ça. Et voici, Amsaki prête à défendre mémé contre ces affreux géants des vents. Mais là, mais là, Amsaki est surprise. On dirait que c'est mémé qui se transforme en géante. Elle a sa voix qui grossit et ses yeux aussi. Et sa bouche commence à montrer ses dents. Bon, Amsaki voit bien qu'il en manque un peu, mais... Elles sont tout de même un peu effrayantes. Amsaki a même l'impression qu'il sort de la bouche de mémé un ou deux gros mots. Bon, Amsaki s'aperçoit en fait qu'elle est en train de se faire gronder, et plutôt fort. Il faut dire qu'elle n'est pas habituée à se faire gronder Amsaki, car mémé est plutôt compréhensive ordinairement. Et là, elle ne comprend plus rien. Mémé ne la félicite même pas d'avoir eu l'idée de la sauver des méchants et la voilà maintenant qui pleure en disant qu'elle ne retrouvera jamais des rideaux aussi beaux. Ah, ça c'est vrai, que ce gros velours recouvert de fleurs orange et noires est plutôt saillant. Amsaki sent qu'il se passe quelque chose dans son ventre et sur ses joues aussi et dans sa gorge. C'est comme si quelqu'un lui grattait le dedans et le dehors avec un cactus. Elle a l'impression que des gros cris veulent s'échapper de sa bouche, des cris qui piquent la gorge et les oreilles. Tu les connais bien ceux-là, hein Et puis, que des pépites d'eau ont envie de jaillir du coin de ses yeux. Mais finalement, rien ne sort. Amsaki n'arrive plus à réfléchir. Elle oublie Rustola et se met à courir. Elle ne sait pas vers où, mais elle court. Amsaki est maintenant à l'extérieur de la maison. Elle court encore et ne sait plus si elle est en colère contre mémé qui vraiment ne comprend rien à rien ou bien en colère contre elle-même car elle a rendu triste sa mémé. Si Yamsaki pouvait se voir à ce moment précis, elle se rendrait compte que sa cape est plutôt réussie quand elle vole au vent. Pourtant, elle décide de la dénouer et de laisser tomber ce bout de rideau qui ne lui a apporté que des ennuis. Dehors, le jour s'est levé il n'y a pas longtemps. L'herbe est encore mouillée et parsemée de feuilles arrachées aux arbres par le vent de la nuit. Au fond du jardin de mémé, il n'y a pas de barrière, si bien qu'Amsaki ne sait jamais vraiment où commence le territoire sauvage. Un peu plus loin, il y a un petit bois, un bosquet. Amsaki aurait encore envie de pleurer, car la tempête a fait des dégâts. Certains arbres ont été arrachés et sont couchés au sol. Mort. S'ils avaient eu des yeux, Amsaki croit qu'elle aurait aimé les leur fermer, comme dans les films. Ah Amsaki s'est arrêtée. Elle entend des grognements. Bon là, elle a un peu peur quand même et elle regrette d'avoir laissé tomber sa cape, mais de toute manière... Et là, Amsaki réfléchit à toute vitesse. De toute manière, elle se dit qu'elle n'est pas vraiment certaine qu'elle arriverait à décoller avec cette cape. « C'est vrai, le velours, il faut se l'avouer, ça n'est pas un tissu léger, léger. » Amsaki prend le temps d'écouter. Et en fait, il s'agit plutôt d'un gémissement. Elle comprend que ce bruit signifie que la chose a plutôt mal. Elle aperçoit alors une grosse bête grise qui gigote. Amsaki le voit bien. Elle est coincée sous un arbre tombé. Tout de suite, Amsaki croit qu'il s'agit d'un loup. Elle en est presque sûre. Gégé, un copain de mémé, le lui avait bien dit. « Ma petite fille, si tu n'écoutes pas ta grand-mère, le loup viendra te chercher. » Amsaki se dit que là, vraiment, elle va crier. Un loup, quand même, c'est le moment de crier, oui Mais, en regardant mieux, Amsaki voit qu'il s'agit en fait d'un blaireau. Un blaireau Waouh Elle n'en avait jamais vu en vrai. Finalement, elle se dit que Rusto a bien fait d'oublier de la suivre, car elle sait que les blaireaux raffolent des vers de terre. Bon là, Amsaki voit bien que le blaireau restera coincé pour toujours si elle ne fait rien. Elle se rapproche de l'arbre, mais pas trop de l'animal quand même. Il est impressionnant. Amsaki se dit même qu'il faudrait qu'elle l'observe un peu mieux pour pouvoir le décrire à rusto, mais même le regarder, elle n'ose pas trop. Pourtant, elle est bien décidée à soulever le tronc d'arbre. Elle se souvient de ses cours de gym, elle écarte les jambes, plie les genoux, attrape le tronc. Euh, mais rien ne bouge Le blaireau ne bouge plus non plus, lui d'ailleurs. Amsaki se dit qu'il doit être effrayé par son apparence impressionnante, son charisme pourrait-on dire. Alors, elle enlève son masque et lui chuchote. « Ce n'est que moi !» la grande fille qui habite ici. Elle recommence l'exercice et là, elle décide de laisser échapper le cri le plus grave et rauque qu'elle puisse donner. Un cri qui ferait pâlir les affreux géants. Et là, ça fonctionne Son petit corps un peu comme une feuille, mais Amsaki soulève suffisamment l'arbre pour que le blaireau décampe et disparaisse dans son terrier. Alors, Amsaki lâche le tronc d'arbre, s'y assoit et se met à pleurer. Mais pleurer de joie, car elle est certaine qu'il s'agissait d'une maman ou d'un papa blaireau qui allait retrouver ses petits. C'est alors que Mémé arrive. Oh On dirait même qu'elle sourit un peu, Mémé. Elle s'assoit à côté d'elle et remet sur les épaules d'Amsaki la cape qui était tombée par terre. Mémé dit qu'elle trouve que ces fenêtres sont assez jolies, euh, toutes nues finalement. Elle pense aussi à voix haute qu'elle a de la chance d'avoir une Amsaki qui pourrait lui sauver la vie avec ou sans rideau sur les épaules, hein <rire> Décidément, elle comprend toujours tout cette mémé. Aujourd'hui, Amsaki a appris que son pouvoir magique ne réside peut-être pas dans un costume en velours, mais aujourd'hui, elle a compris bien d'autres choses. À bientôt pour une nouvelle aventure de Rusto et Dame Saki